0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Digital Norway og Bay. I dag ska vi gjøre en podcast med Ellen Gundersen Husebø, som er grunderen til Tangofi? Har jeg sagt det riktig, Ellen? Ja, Tangofi. Tangofi, som er medlem av klingen Valide i Stavanger. Velkommen, Ellen. Tusen takk. Jeg måtte tenke meg litt om, for det var så utrolig mange sorteringer här, som vi kunne. Så dette er en serie som vi gjør sammen med BI og Digital Norway for å vise frem endringsagenter och den gruppen av förändringsagenter som du ingår i hör till den här klingen Valide. Eh och så hoppas jag att vi ska höra både om TangoFi och Valide i löpet av samtalen, men i minst att vi ska höra om Ellen personligen om hur hun tänker på både vext och innovation i krisetider och i normale tider. Eh detta här är både en vanlig eh, learn podcast, där jag går igenom en liste med frågor som eh, på något till sammanlager ett litet pensum på ellen L&Kurser eh, och og föredraget. Och så här har jag lust att gå lite mer i dybde i tematiken runt förändringsagenter, som eh, på något det vi gör där i dette projektet med Bay och Digital Norway, eh för att andra ska bli inspirerat till att göra en jobb som ligner på det det gör. Så Ellen, vi börjar med dig. Uh, kan du oss slittergren om vem är Ellen och uh, ja, varför blev hon sån? <laughs> ja. Ja, nej, jag är ju
0: jag är ju den jag är. Ehm, i livet och har ju egentligen gjort väldigt mycket fel. Ex väldigt. Jag är på en del potett. Eh, uh, jag en person som liker forandring, Jag liker att sträcka mig till nya ting. Eh, jeg er mor jeg er kone, jeg har barnebarn eh, og ja, hva skal jeg si eh, jeg synes det er helt toppers å være grunner for eksempel eh, og det at vi startet TangoFi for eksempel, det er jo også eh, en grunn til det eh, Kanske du lure på hvorfor vi kalte selskapet for TangoFi ja, ja It takes two to tango. Har du hørt det? Ja. ja. Og det er ikke uten grunn at det ble tangofag. Fordi det handler om å få til den gode tangoen mellom to personer. Eller mellom mennesker som jobber i en avdeling. Eller mennesker som jobber eh, med ledelse og folkene på gulvet. Eh, kundeleverandører. Og det vi ser det er at det, for å få til den gode tangoen så må du ha en form for Eh, tilsvarende likt modenhetsnivå for hvis ikke jeg kan en god tango og du er veldig flink på tango så kan vi risikere at du trør meg litt på ternet eller om vi ikke får til den gode, fine dansen så derfor har vi vært å kalle selskapet for tangofag
1: Veldig fascinerende det med parallellen til tango fordi det tar ikke stort ut tango det er en ting og den andre er at det er, måtte, det er en del bestemte det er ganske bestemt dans. Det er en del regler, det er felles kjøreregler, og så improviserer man på toppen av dem. Og det tänker jeg også er en veldig fin modell for samarbeid. Liksom bli enig om noen ja, kjøreregler. Ja. Eh, gör vad hva og, og på vilken måte, och så må vi se hvor langt vi klarer å strekke det. Ikke sant? Ikke
0: sant? Og den ene leder litt an, og den ja. andre skal på en måte følge i den gode bøyden ja. videre her. Ja. Det låter som att alla är en du tango? Nej, men jag kan ganska knappt nu att jag har lust att lära det för ett annat tips på. Et eller annet ja. Det hade ju varit uh, mycket i brinken på sällskap åt ja.
1: ja, det tror jag. Uh, i, i dine dina kommentarer till mig för upptaket så nämnde du du har studerat IKT och du har ja. jobbat med projektledelse.
0: Ja, en kombinerad Unnskyld?
1: Hvordan kombinerer du?
0: Um, jeg har jo jobbet um, tidligere i en produksjonsbedrift, og vi startet jo tidlig med å få barn. Så derfor så, uh, var det jo arbeidskarrieren som startet først, og så når jeg fant ut at jeg ville studere, da, så tog jeg bachelor i IKT-faget. Uh, og det var i kombinasjon med at barnene var rundt 10 sex år. Um, og så startet jeg på prosjektledelse tok litt på BI uh, for jeg synes det var lite med å ta bacheloren i IKT og litt på strategi um, og dette her ser jeg jo er gull verd å ha som uh, en del av ryggsekken for du, du praktiserer jo prosjektledelse i alle prosjektene du gjør i en eller annen grad og det å ha IKT-utdannelsen det er jo med å befeste en litt i faget, slik at du har fått en kompetanse på det område også. Eh, og i arbeidslivet i dag så balanserer du jo fag, eh, erfaring og eh, din atferd på en måte, slik at du eh, leverer jo på den kompetansen som du har. Og jeg har alltid vært ute etter å bygge ryggsekken min, så jeg søker jo nye ting, og at jeg ikke skal med mye av det samme. Og det ger jo en motivasjon for meg å kunna ta og strekke meg gitt til ting og legge det i ryggsekken, for så bruker det ut og gir tilbake når jeg er ute i prosjektene.
1: Det er flere ting her som jeg synes høres utrolig inspirerende ut. Det ene er at du lever livslang læring. Det er noe som vi må rett og slett aldri slutte med å det har nog med rättsett framtidshop och optimism och vilja och göra. Eh det andre är att du verkar väldigt som en doer. Alltså det och det tänker jag är bästa måtten både att lära men också att genomföra på. Icke mm. och så är detta här med att vara tverrfaglig. Att man trenger någon verktyg och så trenger man att utvidga verktygskassen eftersom ja. man finner ut nya bättre metoder och gör ting på. Da. Ja, og, og det
0: er jo et kjempespennende område, den verktøykassen da. Fordi eh, jeg har jo levd såpass lenge og vært i arbeidslivet ganske lenge, eh, og jeg har vært igjennom mange transformasjoner. Eh, når jeg gikk på gymnasiet i, og gikk ut i eh, 87, da hadde jeg et dat-EDB-fag som valgfag, og satt og programmerte i Basic og Pascal. Og det er klart, det var lenge før Microsoft kom der du hadde Windows så alt var på plass. Og når du da har vært igjennom alle disse transformasjonene genom årene, og har sårt det på leverandørsiden og solgt IKT-løsninger, jeg har vært IT-leder i selskap, sitter på kundesiden, og som rådgiver i mitten så får du en sånn 360-forståelse på hvordan det fungerer i, på hver side av bordet. Og så ser du også samtidig hvordan du kan anvende teknologien som en muliggjører for å effektivisere. Du kan se på for eksempel fakturehantering før, så fikk du inn bunker med papirfakturer, og du gjorde en adkomstregistrering og sendte det i flyt, fysisk flyt, mens nå så skjer det helt digitalt. Så det å ha med på en sånn digitaliseringsreise og se hvordan du kan brukar teknologin för att effektivisera processerna och gör vardagen enklare för de anställda. Det är ju jättespännande.
1: Ja. Du kallar dig också både techmor och techbestemor. Ja. Klarar du att sprida vad ska jag si, den där praktiska glädjen med med tech uh, i familjen också?
0: Eh ja, jag har ju uh, ofta fungerar som en slags tech supportor uh, för familjen. Eh, og det har jo vært kjempespennende det også, fordi at da føler jeg jo at det, det behersker jeg. Eh, og så er det jo så utrolig kjekt å bli bestemor, eh, og nå har vi jo vårt eldste barnebarn på 10 som er inne i gaming. Og jeg har jo sagt til han at nå må du lære meg det du opplever i din verden. Så han driver med erfaringsoverføring og skal prøve å lære meg i spillverden, og det er jo også en enorme verden å være i.
1: Ja, jeg jeg smiler på jeg har to gutter og to jenter og alle de oppdager disse spillene på veldig forskjellige måter. Og særlig min nest eldste gutt på 11 nå, han er han er rå rett og slett. Og så kjefter vi alltid at det er for mye tid på skjerm, men når vi først går inn og oppdager hva han holder på med der, om det er Minecraft eller noe annet, så er det ganske imponerende. Og han har modet nå og eh, jobbet med diverse utvidelser, da, hvor han får sånne minions til å jobbe for seg. Og så, og så har jeg spurt om ikke han kan lage noen sånne minions på meg også. Og da blir han bare helt oppgitt. Og mamma, det funker ikke sånn, og du skjønner ingenting. Men jeg, jeg vil vel gjerne ha noen som kan... <laughs> ja, men det er,
0: en her, det er jo en herlig verden, egentlig. Så jeg tror ikke vi skal frykte den, men jeg tror vi må gjøre som du. Vi må sette oss inn i den situasjonen og prøve å lære av det. For jeg har jo stått og observert og hørt, og det er jo et enormt eh, språkøret eh, de utvikler når de samhandler på kryss og av landegrenser. Och du snackar engelska som om vi har snackat engelsk fra de ble født. det ble blev Det är helt otroligt att höra på det språket.
1: Ja, det är gøy. Eh, uh, men hela massa ord jag inte känner igen. <laughs> ja, 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 det blirr ju lite sånt.
0: Uh, men det är jo en en läring och en modning det är också sant? Ja.
1: Ja. Men du Ellen, fortell dig om uh, TegoFi. Så uh, det är en ett rådgivande sällskap som jobber med eh i software alltså software as a service hjälper deras kunder till att oppgradere sina infrastrukturer eller vad var var i det dere gjør?
0: Altså, eh, det gör? Alltså det med gör det är att eh så var med rådgivare. Och då har man jobbat väldigt manuelt. eh og det är ju lite då fördi det har varit sån förretningsmodellen har varit sån At du är ute og jobbar manuellt eh, og har egentlig bygd opp en enorm innsikt rundt den kunden på bakgrunn av de prosjektene du kjører. Og de prosjektene kan ofte være av en kortere art eller en lengre art. Og det med egentlig tenkte på, det, når vi startet selskapet, det var, kan vi gjøre dette på en anderledes måte? Kan vi digitalisere mye av det vi har gjort manuelt? Og nå finnes jo teknologien, og vi stilte oss spørsmålet, kan digitaliseringsekspertene digitalisere sig selv? Så det var på en måte utgangspunktet. Og med gjorde jo mye repetativt arbeid, eh, tog med oss know-howen fra kunde til kunde, og gjorde mye av det samme om igjen og om igjen. Så det med egentlig gjorde da, Silvia, det var jo at vi rett og slett startet å bygge og designe en software as a service som vi har Eh, brukt nå eh, tre år på å bygge selv. Så det finns ikke et sånt system i dag.
1: Altså et det. styringssystem for selskapet? Uh, ja, det er, det
0: er et uh, styringssystem for selskapet som skal gjøre det enklere for ledelsen til å kunne uh, fatte riktige, kvalitative beslutninger, få hjelp til prioriteringer de kan velge å inkludera de ansatte med i beslutningsprosessene hvis de ønsker. De kan ha en, et, lage sine egne veikart. De kan skapa læring og kontinuitet genom å samle alt ett sted i stedet for all over the place. Vi har så mye informasjon så ligger alle veier og vi vet at det er betydelig besparelsespotensialer i å effektivisere en beslutningsprosess, for eksempel.
1: Og dette her nevner. da, og så jeg bare tenker SMB-bedrifter, som da får samlet en slags kundestyringssystem, litt produksjonstyringssystem, hvor de får samlet datene sine, på en måte som gjør at de kan bruke det til prioriteringer og til beregninger. Ja, det med
0: alla det med egentligen utsikter det är att få tak i innovationen. All mm. den kreativiteten som finns i hodena till genfattade som av och till inte kommer fram för det blirs inte behandlat på en god måte. Så det med önsket är att med vi, med vi vill eh först ut en del eh eller at du får en god idé när du går på en fjälltopp. Og så kan du bare sende det in og så kommer det i en postkasse. Og den postkassen, den blir eh, behandlet, og så blir det satt i en styrt arbeidsflyt som er standardisert og lik. Så enten så er dette gode innspillet som Sylvia hadde, eh, med på å bidra til at vi når noen av våre mål, eller så er det ikke det. Og hvis det er en målgivende passning, så kan du sette dette i flyt, vurdere de økonomiske betraktningene, sette prioritet, koble det mot mål. Eh, er det for eksempel noe som du skal gjøre i dag, eller er det noe som du skal jobbe på lang, lang sikt med å få utført? Trenger du eksterne to å bistå deg, eller kan du håndtere det internt? Så kan du få de ansatte til å gi information informasjon underveis, ledelsen da jobbe suksessivt og målrettet gjennom hvert initiativ mm. så du samler alt et sted, og det er jo det som ofte er litt av utfordringene også, de gangene vi har vært ute og jobbet fram business case på, på vegne av kunde det er det ligger, ligger litt alle veier i ulike siloer sant? litt mm. i Excel litt i økonomisystemet og så vet ikke helt O det er jo det vi å dem med øs å hjelper det med, så de de kan springa i verrdagen så travle som det er li væ sikra at de behandle disseste beslutftningsynålagene sine på en instant resertmåte.
1: Mm. Så vi serg forståriktig. så det t etætig som hjælper berifftene og samle og strukturere sine innovationjonsprocessser. Mm. O det en hørde så trolig ut uh, fordi. Når jeg snakker med store og små selskaper, så er det ofte et ekstremt lite tal mennesker i disse selskaper som forstår for eksempel den nye strategin og som klarer mm. å ikke bare forklare den, men også spre den i bedriften. Mm. Sant? Og på denne måten, så som du sa, dere, dere involverer så bedriften, slik at de klarer å samle sig i en retning.
0: Ja. Mm. Och då blir det väldigt tydligt for i starten så vil det ju vara någon som får ett slags systemansvar for att så processera alla men men efteråt så kan du släppa det ansvaret in och då blir det väldigt målbevisst i vardagen at nå har jag lagt in ett initiativ och det vil vara med lösa det målet og de ser riktningen tänkvartid och så är det det att målkiven ändrar sig ju mycket raskare och i dag sant och det betyder ju att du har muligheten til å korrigere retningen, fortløpende men du bare tar historiken på det som har vært mm. så hvis det en ny ledergruppe som tropper på, så kan de bare gå in i systemet og så kan de faktisk hente fram de gamle beslutningene som er tatt og se, oh ja, men det var på grunn av den målskiva Men nå er det en annen målskive men det har sikret kontinuitet fordi at det
1: ligger historikk der To det är spännande. Eh, två Det ena är det digitala versus det fysiske. För det det gör då är att lage et ett vad ska jag si, en innovationsmentoring mesten som hjälper folk att samle, strukturere og och kanske prioritera också. Mm. Ehm och no som är otroligt viktig er også på något det fysiske. Så vad mm -hmm. har du lärt genom denne här om vad er det hva er det digitale veldig godt egnet for? Og vad trenger man egentlig å samles runt kanske med en god middag og, og diskussioner til langt ut på natta da, om hvordan man gjør ting. Og det andre jeg har lyst til å spørre deg om er hjälper hjelper dere bedrifter å prioritere? For jag mistenker at det kommer altså hvis dette ska funke, så kommer det masse inn ikke sant? Stort og smått. Og hvordan klarer man å finne de store potetene? Mm, ja, det eh. Hvis vi tar det først da, så er det jo sånn at tidligere så var det jo
0: att sånn at vi hadde møter for å beslutningar. beslutninger. Det är jo traditionellt sånn det var, men nå er det sånn at det, det har blitt litt sånn ukultur når det Man har møter, men vi får ikke møtene til å endes, og endene til å i møtene. Så vi går i møtene for å prøve å få ta i information. og det betyr att vi vi bruker veldig mye tid på å springe i møter og det med prøver å gjøre med vår Tango 5 Motion tjeneste det er jo at du skal ikke erstatte møtene men du trenger ikke ha fulgt så mange møter for med å ha en åpen hantering av det som er i flyt av mulige potentialer nye forretningsmuligheter i den grad man ønsker den transparentheten så kan jo de ansatte se at ok, nu jobber de med å forbedre den prosessen. Jeg har mange gode innspill. Så legges det inn, og så logger du alle kommentarene, så at du får historiken på innspill. Eh, og og då får du på en måte en mulighet til å kjøre de fysiske møtene, gjerne med kreative workshops, med en middag etterpå, eh, eller at du samles for å kjøre gjennom dette er de sakene som nå ligger til beslutning i Tango 5 Motion, og det er de sakene vi skal besluta. Og då kan du sitte runt et bord, for då kan du jobbe suksessivt gjennom sak for sak og se på beslutningsunderlaget. Og prioriteringer
1: mot de store? Ja,
0: og prioriteringer, der har vi lagt avanserte algoritmer for prioriteringer ut fra hvordan kunden ønsker å sette disse Det kan være lovendringer som gjør at et initiativ må bare gjennomføres. Eh, typ GDPR, når det var, så var det en møst du. Det betyr høy prioritering, det må du bare få på plass. Eh, og da har du tagget det in i løsningen, du har parametresatte, eh, og da eh, har den en forrang i forhold til kanskje andre initiativ. Så vi har lagt avanserte regler for prioritering, sånn at du kan starta helt enkelt. Så hvis du ikke er vant med å gjøre de altså prioriteringene opp mot 100%, så kan du si at dette er med vi må gjøre, og dette er noe vi bør gjøre, og noe, dette er noe
1: vi kunne gjøre. En litt sånn rosco prioritering. Det er også veldig, veldig tenker jeg nyttig i forhold til at uh, vi vet den vanlige det vanlige problemet her, ikke sant? at uh, det viktige og det urgent da, hva heter det? det som haster, er ikke alltid ja. det samme og det å kunne skille mellom det du må gjøre på kort sikt og det du må gjøre på lang sikt ikke sant, og noe er på de store salgene som du absolut må gjennom, for det bringer selskapet til neste nivå, de store partnerskapene ja. og så er det de kortsiktige salgene, de kortsiktige projektene, som du må gjøre for å overleve og så kommer compliance på toppen av alt dette her, ikke sant ja. og det å hjelpe folk og bruke litt forskjellige som du sa, briller i forhold til hva skal vi jobbe med denne uken, hvordan fordeler vi tiden vår, tror jeg også er også veldig disiplinerende utviklingsarbeid.
0: Ja, ja. og det är jo det vi gjør, fordi hvis de velger nå kunderne våre å bruke vår tjeneste, så vil de få alt samlet et sted som gjelder innovasjon och beslutningstid, underlag til alle innovasjonsinnspill. Du kan ha det som en demand management, altså organisationen organisasjonen har behov for endring, og då kan du kjøre alle endringsinitiativene in der, der du får innsikt, du søker innsikt, nå spør folkene dine, de er med og bidrar inn i innsikt, og gir innsikt. Så du deler kompetansen internt i verksomheten og du bygger kompetensen internt i verksomheten og dette er jo gull verdt fremover for vi er høyt utdannet mennesker eh, gjennom eh, vårt utdannelsessystem i Norge i dag og de aller aller fleste er jo skikkelig pettersmarter på hjemmefronten eh, og så stopper det av og til litt opp i eh, arbeidssammenheng og det er jo litt rart egentlig mm.
1: Vi er mer innovative privat, og det ser vi også med digital infrastruktur enn i bedrifter ofte. Og det er noe med å være like modig på vegne av bedriften som man er på vegne av seg eller hjemme sitt. Da.
0: Ja, eller det er litt
1: arv i veggene som gjør at
0: nei, i bedriften vår her så gjør vi sånn, og så er vi litt satte, og så må vi risse det ut og bare få litt fatt. Og så ja. er det som må tørre da å våge. Ja, ja. og
1: der er du inne på, sier jeg. Hva sa du? Ja, det går som regel gott. Ja, det gör det. Det gör det. Jag har lust att och på något ta den tråden lite vidare for det finns masser av Det finns kurs på kurs på kurs og böcker på böcker på böcker av världens störste universitet på på mot innovationsverktyg som går i riktning lean, devops innovators method det, altså, det er sikkert hundre som vi kunne funnet på første webside vi på går in. på problemet mitt med mye av här her er at det blir etter hvert så mange verktøy at det blir sånn att vi ska bare utrede litt til, vi ska bare jobbe litt till, vi ska tenke litt til før vi begynner å gjøre noe av dette her. Mens jeg har intryck att det dere har tatt i en ganske enkel modell som tvinger folk å samle, strukturere og prioritere og involvere. Mm. Og så gå, kjør. For det som er greia med innovasjon er at den skjer ikke hvis ikke du gjør den. Nei. Du kan ikke bare tenke den, ikke sant? Og det... Og det, det, det synes jeg er litt sånn dilemma, ikke sant? For jeg synes nesten man kan overteoretisere innovasjon till et mm. nivå som gjør at folk blir avskrekket eller demotivert i stedet for å tenke at ja, det er jo bare å tenke hva er det vi må gjøre for å nå målene våre da?
0: Ja, og jeg tror kanskje at uh, i noen tilfelle så blir man litt handlingslammer fordi man ikke alltid vet hva man skal gjøre. Uh, og det er jo med digitalisering. Sant? Mange tror at uh, ja, vi har gått opp i Office 365, så vi har jo fått et digitalt verktøy, og då har vi digitalisert. Men digitalisering er for meg en kombinasjon av prosesser, organisasjon og der du anvender teknologi for å skape de nye mulighetene. Og det er jo sånn at vi har jo traditionellt sett jobb i utrolig mye siloer. Både prosessiloer, organisatoriske siloer og teknologiske siloer. Og det er jo de siloene med ønsker å utfordre litt eh, med vår tjeneste. Fordi du eh, kan jobbe nå i en flyt i ett verktøy uten å måtte bruke mange forskjellige verktøy. Så vi samler trådene så at du kan ha alt som gjelder innovasjon et sted. Mm. Og så er det jo sånn at vi opplever jo en otrolig utrolig forskjellig modenhet hos de kundene med, hvis du tenker modenhetsnivå fra 1 til 5. Noen kan ligge på 1 og noen kan ligge på 4,5. Og det er klart, når du som leder skal dra virksomheten fremover, så er det jo viktigt at man er seg selv kjent virksomhetens modenhetsnivå. Og at, man, at det er omforent med ledelsen, at det er med står. Så det å vite sin egen ass-is til enhver tid, for så å være enige om at dette er status på virksomheten sånn som vi i ledergruppen ser den. Det er jo kjempeviktig for å vite hvordan vi skal komme til Så det å jobbe med ASIS og to be kontinuerlig, det blir bare også viktigere og viktigere å bygge internkompetansen på det. Fordi då er du også bedre redd til å vite hva du må i gang med, og hva du må iverksette for å komme dit du ønsker.
1: Mm. Ellen, jeg uh vi har snakket egentlig om, om dette dilemmaet mellom altså menneskelig vilje og softwarestruktur når det gjelder innovasjon. Ikke sant? Jeg tenker at verktøyene deres, og med god coaching fra dere, kan sikkert hjelpe folk med å strukturere og så videre. Men man må velge til slutt. Ikke sant? Så der er det ofte en eller to personer per bedrift som vet hvor de vil som må formidle dette her på en måte som gjør at hele bedriften vil dit. Mm. Hvordan hjelper dere bedriftene å på en måte sette lys på de personene?
0: Det handler jo om å
1: tilrettelegge for at de skal
0: lykkes i, i å bruke tjenesten vår også. For vi har, vi har lagt rette for at hvis du Silvia legger inn et godt innspill, og dette blir en ny mulighet for virksomheten, så er det du som på en måte får øyeblikks wall of fame når du, når du i etter kanten av leveransen på det produkt eller på den tjenelen skal ha læringseffekten. Mm. Eh, og då var det se på den flotte myligheden som Silvia på. når har med operationaliserter. Det. Dette har gitt oss en helt ny unik myliheed. så får du på en nå den andre kjenelse, og det er ke kjeæmpelvikttigt, der er eh, det og vært settter våre medkollegaer ønsker å bidra inn for det er et ønske er alle ønsker på en måte å forbedre seg men så stopper det litt opp for enten så er det sånn ja, jeg sendte inn et innspill men jeg hørte ingenting eller ja, jeg ga beskjed til min nærmeste leder eh, om en mulighet men jeg hørte ikke noe da heller men plutselig så, så jeg at han stod frem eller hun stod fram og tog på en måte min sol så men må bli flinkere, som du sier, til å gi hverandre skreit og anerkjennelse og, og bygge opp under hverandre heller eh, fremover. Fordi jeg tror det er kjempeviktig at samarbeidet blir så tett som mulig. Og så, så er det jo, vi er jo i en
1: verksamhet fordi vi ønsker å
0: bidra med noe. Ja. Mm.
1: Jag tänker att det är massor vi kan göra lära ifrån en del av disse här fantastisk optimerade masinerier i västern bland annat McDonald's och yes. deras sån employee of the week eller month eller alltså did de ge folk eh uh, uh, skryt mm. kostar så lite och är så otroligt värdefullt. Och vis i teorien så vet vi att det är viktig del av ledelse men i praxis så försvinner det lite sån i mellan uh, vad ska jag säga si, de uppgifterna man måste göra.
0: Ja, men det är ju kanske fördi att det med jobbe ändå lite som ledare. Eh, vi sitter sitta och på med massa olika Excel-ark och med sitter och jobber i alla dessa siloarna som inte är optimerat. Eh, så jag tror att det är lite viktigt nu nå, när man jobbar med digitalisering och se på i vilken grad man kan gör ting på en annorlunda, smartare och förenklare måte. Rätt och slett. Og det er det vi har prøvd å få til med vårt økosystem da. Ja. Det er den smarte måten og forenklet måten å jobba på. Eh, så det er vårt svar på på måte til å kunne gi tilbake til våre kunder. Eh, for vi ser at det fremdeles foregår en del tomvint arbeid.
1: Ja. Um, vi nærmer oss egentlig slutten av vår tilmål til tid, men jeg har veldig lyst å spørre dig... hva, um og kommentere litt rundt mangfold. For det er et veldig viktig tema for dig Og vi har ikke snakket om det. Og så har jeg lyst til å spørre om det viktigste du har lært. Du har lært fra COVID-19-krisen. Og kanskje om du kunne kommentert litt rundt hvilke muligheter du ser i bærekraft. alltså mangfold, COVID og bærekraft. Ja. Eh,
0: mangfold, eh, det for meg så betyr jo, altså det er mangfold på mange måter, eh, det er jo kjønn og det er jo eh, kulturer og det er jo det som er så spennende, det er det vi ikke liker, det er at det vi har en ulig ryggsekk alle, eh, og det er liksom å hente ut de gode potensialet som finns i alle, eh, og det å åpne opp for det. Det er også jo også viktig. Og så er det jo eh, sammen. Ikke jeg og du, men det er oss som skal gjøre noe sammen. Og då er det også viktig å ha aksept for dette mangfoldet i virksomheten. Ikke, og ikke bare si det, men faktiskt gjøre det. Det er alt for mange som bara talk the talk, and they don't walk the talk. Eh, og det tror jeg er, det er en oppgave som man må modnes på selv. Man må kjenne litt etter. Og mangfold er jo en av våre verdier i selskapet også, eh, og det, jeg kjenner at det, det er utrolig lett å bare gå bort og snakke med mennesker uansett bakgrunn. Eh, og det, det er liksom, vi må ha respekt for hverandre, og så må vi akseptere at vi er forskjellige. Så for meg så er det kjempeviktig. Ja. Eh, Och när det gäller mångfald så är det ju också, hvis du ser på bærekraftsmålen då speciellt FN:s bærekraftsmål, så er det ju detta med partnerskap. Samarbete är också jätteviktigt för mig. Jag ser jag tror det är jätteviktigt att ingå gode partnerskap og och sammen och på de områdena. Jeg tror du vil lykkes bedre med det i fremtiden også. Eh, og gjerne koble deg på med akademien. Kjøre spennende prosjekter. Vi har jo et der vi er sammen allerede. Eh, og det å ha tilhørighet i klynger kanskje. Sånn som vi har i Validé. Vi har jo hatt en fantastisk reise med dem i et sånt Validé-program som er Itza Growth. Utrolig spennende. Masse innovasjoner. Eh, masse spennende selskaper, du lærer utrolig mye, får en mange forskjellige eh, spennende foredragsholdere som igen kommer med sitt mangfold, som igjen gir oss en kompetanse og kunnskapsoverføring som er gull verdt for oss. Mm. Eh, og så er det jo selvfølgelig dette med innovasjon og det å være på ballen. Både se litt ut, prøve se ut i den store verden. Hva er det som skjer? Men også å være en del av å sette et footprint rundt innovation. Vi skal jo også ut i den store verden. Vi ønsker jo også å ekspandere. Men vi starter i Norge først. Sant? Ja, så jeg tror, jeg tror det er det med innovasjon, det er ikke noe som eh, du når en mållinje på. Det er noe som er kontinuerlig. Mm. Eh, og du må på en måte, du må være på. Veldig så kan du ikke slutte å lære. Og så må du, jeg liker jo veldig godt å lære nye ting. Så jeg har liksom vært innom akademien kvartien år, og tatt et fag bare for å få den tyngden. Men det er veldig så viktig å lese mye. Der er utrolig mye faglitteratur og litteratur der ute, andre ting i forhold til erfaringsoverføring og alt, som er verdt å få med seg.
1: Altså, jeg tror dette med læring, jeg er litt sånn avhängig egentlig. Men poenget er at vi burde slutte å se på det som arbeid eller plikt, og burde se på det som privilegium, og faktisk en, en, en helsebringende greie. Ikke sant? Jeg tror at så lenge du lærer, så, 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 så tänker hele dig at det er masse bruk for dig i fremtiden også. Så håller du og, hodet i gang, sant? Ja, det er kjempeviktig. Ja. Og også med, jeg pleier å kalle
0: oss for digitaliseringsskapere. For nå har, vi har jo jobbt tungvind, og så ser vi nå hvordan man kan bruka teknologi til å jobbe smartere. Mm. Men generasjon Z, de er jo digitaliseringsbrukere, for de vet ikke hvordan de har jobbt De har bara dutt rett in i den nye teknologien bruke og bruker og anvender teknologien. Så, så det er jo, det er jo en kjempereise å være på, og det er jo en komplett pakke når vi henter frem det vi har lest, det vi har utdannet som, om, det vi har av erfaring, så litt sånn verden synser av disse Big Four-selskapene som prøver på en måte å se hvordan verden ser ut litt fram. frem. Mm. Så, så er det jo veldig kjekt når du ser at oi, vi har vist truffet noe her. Vi har truffet mm. noe her når liksom McKinsey sier at dette her er sånn kommer det til bli, du må se på operasjonsmodellen, og så har vi allerede bygd noe alla det som et økessystem. Mm.
1: Eh, Ellen, sånn avslutningsvis, eh, har du et, et slags livsmotto vi kunne hekte på dig?
0: Eh, ja, jag har ju det. Jag har eh, ett livsmotto som går på eh, life begins at the end of your comfort zone. Eh, den lever jag lite eh varje dag egentligen. Ehm, och så tänker jag ofta sån eh, "Vad det värsta som kan ske?" Hvis du på et spørgsmål om egentligen sån eller sån, så bara gör det då, för vad är det värsta som kan ske egentligen? Du lærer jo noe hele tiden, enten det er en litt dårlig erfaring, eller om det er en positiv erfaring, så er det jo lærdom, så du må omsette det.
1: Jeg tror det er en fantastisk livsmotto, og så lurer jeg på hvordan bygget du robusthet til å komme dit. Fordi det er klart at man må, man må bli litt sånn teflon mot det å feile. Fordi feiling er en nødvendig del av vekst. Altså, vi ser jo barna når de lærer å gå. De går jo på trinne. ganske ja. mange ganger før de får det til. Og så vi som voksne tør ikke. Liksom. Hvordan kom du dit at det gjør ikke så vondt å feile underveis? Altså, jeg har jo
0: alltid drevet med idrett og jeg tror den ballasten fra idretten har gjort meg robust jeg måtte stå til ansvar for det jeg gjorde og måtte trene målretter for å komme dit jeg ville og den ballasten tror jeg har vært gull verd for min del også er jeg en veldig ekstrovert type så jeg er veldig glad i folk jeg er veldig opptatt av å pleie nettverk og bygge nettverk og så tenker jeg at det, det er jo det det handler om i virksomhetssammenheng det er, det er folk og hvordan ska vi klare oss å få til det bästa ut av alle og det er det ja jeg vet ikke hva jeg si mer der
1: Veldig bra. Ellen, jeg har lyst til å legge til en sitat til, for det du sa har jeg ikke hørt før, og det er kjempegod sitat i forhold til møteforventninger og styring. Dette med at møter må ende, og ender må møtes. Det det, ja.
0: Ja, det är jo liksom, jeg pleier å si det veldig ofte, at vi har problem med å få møtene til å endes, og endene til å møtes. Jeg tror det gjelder for veldig, veldig mange.
1: Jeg bare tänker det å være ordentligt disiplinert på at når man går in i ett møte, at man er veldig tydelig på målene som man skal ut av det møtet med. Ja. Ikke sant? så være god på styring mot de målene ville spart oss, tror jeg, både mye tid og mye frustrasjon. Ja, det er mye tidstyver i møtevirksomhet. Det er det. det, er det. Eh, Ellen Gundersen Husbe, som ja. er bygger av dette veldig kule selskapet TangoFi, eh, hvor det tar minst to to tango og en god endringsagent gjennom sitt eget eksempel og de relasjonene hun bygger. Tusen takk for at du var med oss i Learn og inspirerte oss om hvordan vi kan tenke på dyre verktøy for å samle, strukturere, prioritere og involvere bedri alle bedriftsansatte rundt innovasjon.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech En læringsdugnad om teknologi og samfunn